0: SWR 2, Tandem.
1: Mit Fabian Elsesser, schönen guten Abend. Nehmen wir mal an, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, würden im Lotto gewinnen, und zwar so richtig. Sagen wir mal 2 Millionen. Was könnte man damit machen? Sofort aufhören zu arbeiten, eine gemeinnützige Stiftung gründen, für jedes Kind je eine Eigentumswohnung kaufen oder für sich selbst eine Armbanduhr. Richtig gehört. Eine Uhr für zwei Millionen Euro. Das war die teuerste bisher jemals in Deutschland versteigerte. Und unter den Hammer gekommen ist sie bei meinem heutigen Gast. Stefan Muser ist Inhaber des Auktionshauses Dr. Krott in Mannheim. Das spezialisiert ist auf, wir ahnen es, seltene Uhren. Willkommen. Guten Abend, Herr Hildeser. Freue mich hier zu sein. Herr Muser, bevor wir über Sammelleidenschaften und Rekordauktionen sprechen, was bedeutet eine Armbanduhr für Sie? Das ist Leidenschaft pur. Ich gehöre zu der Kategorie
0: Mensch, für die es vollkommen normal ist, am Tag unter Umständen drei-, viermal die Uhr zu wechseln. Ich trage eine Uhr nicht unbedingt, weil ich wissen will, welche Uhrzeit wir haben. Ich trage eine Uhr deswegen, weil mir diese, diese Uhren einfach gefallen. Dazu kommt, mich fasziniert die Technik, mich fasziniert das Design, das natürlich am letzten, letzten Endes Geschmackssache ist. Aber die Kombination all dieser Dinge macht einfach Spaß, dieses Gefühl zu erklären, ist wie bei den meisten Leidenschaften
1: relativ schwierig, mhm. wenn man es nicht selbst besitzt. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie keine Uhren hätten? Verloren. Ich hätte gedacht, vielleicht nackt oder nicht vollständig angezogen. Na, das ist auf alle Fälle der Fall, ja. Uhren sind eine Ihrer Leidenschaften, eine andere ist Jazz und Klassik. Und äh, da hören wir jetzt erstmal einen Wunsch von Ihnen, von Lukas Sestak. Warum haben Sie sich den gewünscht? Naja, ich habe ihn zum ersten
0: Mal in unserem Mannheimer Jazzclub Elan Louis gehört, das ist vielleicht jetzt ein halbes Jahr her, da hat er mich sofort mitgenommen, er hat mich begeistert, seine, seine Technik und nicht nur seine, sondern die seines Trios ist unbeschreiblich gut, obwohl der Mann noch nicht alt ist. Er macht einen total abgeklärten äh, Eindruck auf der Bühne, er kann mit seinem Instrument auf eine Art und Weise umgehen, wie ich das auch schon erlebt habe bei sehr viel älteren äh, Jazzpianisten. Er hat mich so fasziniert, dass ich mit Thomas Siffling, dem, dem Betreiber des Clubs, gesprochen habe und wir haben vereinbart, dass wir einen richtigen Auftritt halt eben sponsern. Das haben wir dann auch gemacht, das hat stattgefunden letzte Woche. Es war wieder ein faszinierender Auftritt. Der Saal hat getobt und ich fühle mich von eben mit seiner Musik und seiner Technik einfach mitgenommen und wohl aufgehoben.
1: Lukas mit dem Titel Deal With It. Ein Wunsch von unserem Gast, den SWR-Zweitern, dem Stefan Muser. Er ist Inhaber des Auktionshauses Dr. Krott in Mannheim und es ist spezialisiert auf die Versteigerung kostbarer Uhren. Und Ende 2023 ist dort ein Rekord gebrochen worden mit der teuersten, jemals in Deutschland versteigerten Uhr. einer Rolex Daytona für 2.065.000 Euro. Herr Muser, was hatten Sie denn bei der Uhr als Schätzpreis angesetzt? Ich hatte tatsächlich einen Schätzpreis zwischen 1,5 und 2 Millionen angesetzt. Beschreiben Sie uns das gute Stück doch mal.
0: Na, es ist relativ, gut, ist relativ nicht gut zu beschreiben, weil im Grunde genommen allein schon mal der Name Rolex meistens falsch besetzt ist. Und wenn dann noch ins Spiel kommt, dass die Uhr mit äh, Diamanten besetzt ist, dann kommen die meisten auf, auf einen ganz falschen Weg.
1: In dem Fall hat Sagen wir es so doch auf Rotlicht und halbseidene Geschäfte.
0: Es war so in Deutschland über viele, viele Jahrzehnte. Das hat sich ein bisschen gegeben mittlerweile. Na, die Uhr war nun deswegen besonders, weil im Grunde genommen die Uhr aus einem ganz anderen Kulturkreis bekannt war. Diese Uhr war ja kreiert für den Sultan, für den damaligen Sultan von Oman. Er hat Rolex zugesagt, acht von diesen Uhren zu übernehmen und die dann halt eben an gute Freunde, an Staatsgäste zu verschenken. Was nicht bekannt war, dass es auch eine Uhr in Deutschland gab. Das wusste keiner. Also quasi eine neunte, also eine verschollene Uhr, die vollkommen unbekannt war. Diese neunte hat sich dann auch noch dadurch hervorgetan, dass diese Uhr umgetragen war. Sie war vollständig mit allen Boxen, Papier. mit allen Papieren, mit allem drum und dran. Also ein Sammlertraum, ein Garagenfund, wie man so schön sagt. Ja, ich habe die Uhr zum ersten Mal gesehen und konnte es eigentlich fast nicht glauben. Wir haben die im Rheinland abgeholt bei einem Unternehmer, der uns auch dann noch eine wunderbare Geschichte Welt geliefert hat. Er hatte nämlich einen Einbruch ein paar Wochen vorher. Und bei diesem Einbruch ist der Safe geöffnet worden und seine Uhrensammler mitgemacht, mitgenommen worden. Diese Uhr halt eben nicht weil sie sich gerade im Service befand. Hui. Ja, Hui kann man dann wirklich so sagen. ja. Was uns dann noch mehr begeistert hat, dieser Unternehmer war vollkommen unvoreingenommen. Er hat nach dem Preis gefragt, hat uns die Uhr hingeschoben und hat gemeint, nehmen Sie sie mit. Dann hatten wir seine Hand eben. ja. Und dann haben wir angefangen nachzuforschen und kamen dann halt eben auf dieses neunte Exemplar, tatsächlich ausgeliefert in Deutschland an einen deutschen Konzessionär. Die Uhr konnte nicht verkauft werden, sieben Jahre lang, offiziell geliefert 1985. 1992 dann endlich verkauft an den äh, genannten Unternehmer. Und da lag sie dann und wurde nicht
1: getragen. Was würden der wohl bezahlt haben? Was Damals. er bezahlt hat, 109.000 D-Mark. Was natürlich auch schon viel Geld ist für eine Uhr. Dumm viel Geld war, ja. Ja, aber das ist natürlich eine Steigerung. Aber ich frage mich, wer bitte schön ersteigert denn sowas? Muss es jetzt nicht zwingend diese hier sein, aber so, sag ich mal, in dieser Größenordnung. Es gibt Uhrensammler, genauso wie im ganzen Kunstbereich es
0: Kunstsammler gibt, die für ihr Thema brennen und auch mit dem notwendigen Kleingeld dafür ausgerüstet sind. Und wenn so eine Gelegenheit kommt, dann ist es nicht nur eine Person, die, die daran Interesse hat, sondern sind es mehrere Personen. Und in dem Fall war es auch genau so, es war ein, ein sehr bekannter, engagierter Sammler aus Bildchen, der die Uhr zu Schluss übernommen hat. Der musste sich aber gegen eine ganze Anzahl von äh, Sammlern aus dem Rest der Welt durchsetzen. Sie machen so, ich weiß ich, zwei bis drei Auktionen im wir Jahr. Wir machen zwei immer. Ja. Wenn eine Spezialauktion dazu kommt oder eine Museumsauflösung, was auch immer, machen wir auch mal drei oder vier.
1: Ja. Wie finden Sie Ihre Waren? Also wird die Ihnen einfach angeboten oder suchen Sie auch aktiv danach? Oder passiert das so wie mit dem Sammler? Sowohl als auch. Wir sind ja jetzt wirklich lange im Geschäft.
0: Das heißt, eigentlich sind, sind wir bekannt dafür, ungewöhnliche Dinge anzubieten. Und äh, es gibt beide Varianten. Es gibt einmal die Variante aus der Geschichte heraus, 30 Jahre, die Menschen anzusprechen, denen man vor 20, 30 Jahren eine sehr schöne Uhr verkauft hat, versteigert hat. Oder es gibt die Möglichkeit, dass Menschen auf uns aufmerksam werden und äh, die kommen zu uns. Wir kommen zu diesen Menschen, was
1: auch immer. Es gibt also jede Möglichkeit hier. Wie muss ich mir so eine Auktion vorstellen? Ich muss ehrlich sagen, ich war, glaube ich, noch nie auf, auf einer, sondern habe das allenfalls so aus Spielfilmen so im Kopf, aus James-Bond-Filmen. Ne? Da hat man dann meistens große Säle und das geht geheimnisvoll zu und äh, es wird still mit... Äh, so in etwa ist das auch, ja. Man darf ja. sich das nicht vorstellen wie eine Auktion auf dem Hamburger
0: Fischmarkt. Das ist eine sehr, sehr ruhige Geschichte, das ist eine sehr ruhige, konzentrierte äh, Atmosphäre. Tatsächlich ist es so, dass wir bis zu Corona 2020 unsere Auktion in Frankfurt am Flughafen in einem Saal äh, stattfinden haben lassen, der gut für 400, 500 Leute war und er war voll. Es war ein Event letzten Endes, man hat sich auch getroffen, man trifft, hat sich zweimal im Jahr mindestens getroffen, die Sammler unter sich, haben sich untereinander ausgetauscht. Das ist eine Szene. Das ist eine richtige Szene, ja. Und Corona hat in dem Fall wirklich alles sehr, sehr verändert. Das sehen wir nicht, an, nicht nur in unseren Auktionen, das sehen wir auch in großen internationalen Auktionen in Großbritannien, London oder in Hongkong oder in New York. Die Seele sind leerer geworden. Die Leute sitzen mittlerweile zu Hause vor ihrem Bildschirm oder sitzen am Telefon und äh, sitzen nicht mehr im Saal. Das ist schade, da ist eine Kultur verloren gegangen.
1: Haben Sie eigentlich einen Hammer? Natürlich. Oder ist, oder ist das auch ein, ein Filmklischee? Aber natürlich.
0: Ja, natürlich.
1: Was waren denn... Ich nenne sie mal die Goldmarie, Was, denn es ist ja eine, eine voll goldene Rolex, um die es da ging, die Sie gerade beschrieben haben. Was waren denn die höchsten Gebote, die Sie erzielt haben, bevor diese Goldmarie auf Ihren Tisch gekommen ist? Wir landen eigentlich,
0: also unser, das, das, das Gros unseres Geschäfts spielt sich ab irgendwo zwischen 10.000 und 100.000 Euro. Wir versuchen natürlich die Auktion dahingehend auch interessant zu machen, dass wir Uhren anbieten, die technisch interessant sind und die vom Preis her halt eben unterhalb der 10.000 Euro liegen. Was das ja
1: auch für viele Menschen schon, schon ein eine, Geld eine ist unglaubliche noch.
0: Vorstellung ist. Ja, überhaupt keine Frage. Jetzt muss man sich nur eins vorstellen, diese, dieses Geld, das Sie für so einen Gegenstand, für so eine Uhr aufwenden, das werfen Sie ja nicht aus dem Fenster. Sie verändern ja nur die Materie. Auf der einen Seite haben Sie Geld, das haben Sie dann nicht mehr, dann haben Sie eine Uhr, die hat, besitzt ja einen Wert per se. Also im Grunde genommen ist es eine sehr dankbare Geschichte, war auch über die Jahre hinweg und gerade jetzt vor allem auch mit Corona eine hochinteressante Geschichte, weil die Preise in den Corona-Jahren nahezu explodiert sind.
1: Wir hatten niemals so hohe Preise. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Was Geld bringt, zieht aber auch Betrüger an. Wie leicht oder schwer ist es für jemanden, der das so lange macht wie Sie, Herr Muser, eine gefälschte Markenuhr zu erkennen? Noch gelingt es uns, aber es
0: wird ständig schwerer. Warum? Es, weil die Methoden der Fälscher immer besser werden, die technischen Möglichkeiten der Fälscher immer besser werden. Es ist tatsächlich so, dass es, nehmen wir die bekannte Marke, die wir jetzt schon die ganze Zeit benannt haben, nehmen wir Rolex, dass es äh, mittlerweile Modelle gibt, die von den Gehäusen, von den Ziffernbildern und von den Uhrwerken
1: so gut sind, dass man sie auf den ersten Blick nicht erkennt. Herr Muser, das Auktionshaus trägt nicht Ihren Namen, sondern den Ihres Vorgängers und Gründers dieses Auktionshauses, Dr. Krott, der hat das in Aachen in den 70ern gegründet. Sie machen es seit ich glaube, 1993, auch schon, schon 30 Jahre inzwischen, zusammen mit Ihrer Frau Steffi. Gibt es Ihren Job so noch ein zweites Mal auf der Welt? Den gibt es auch noch ein drittes und ein viertes Mal. Es gibt sehr viele Länder, in denen auf Uhren spezialisierte Auktionshäuser arbeiten. Glaubt man so als Außenstehender erstmal gar nicht. Es ne? ist schon eine kleine Parallelwelt, in der Sie sich da
0: bewegen. Es oder? ist natürlich eine Parallelwelt, aber es ist eine sehr schöne Parallelwelt. Und man fühlt sich immer aufgehoben, wenn man mit Menschen zu tun hat, die in die gleiche Richtung denken.
1: Sie haben, das haben Sie mir vor der Sendung erzählt, in den 80er Jahren, noch während ihres Studiums, angefangen, auf Antiquitätenmärkten schon mit Uhren zu handeln und auch mit anderen Sammelstücken. Das haben sie so nebenbei gemacht. Dann kam wohl irgendwann der Moment, wo sie gesagt haben, ich studiere nicht weiter, sondern das ist es.
0: Das war in der Tat so, ja. Wobei, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich so, eine, so ein Initialerlebnis hatte. Einfach als äh, Mitzwanziger auf einer Messe zu stehen, Samstag, Sonntag, an Wochenenden haben die ja in der Regel stattgefunden und äh, am Ende des Tages einen krassen Sturz zu machen und nach zwei Tagen Arbeit tatsächlich über 100.000 Mark, damals waren es ja Mark, in der Hand zu haben und das war genau der Punkt wo ich mir gesagt habe, will ich denn das was ich da jetzt gerade studieren, willst du diesen Beruf jemals ausüben oder willst du einfach deine, deine Leidenschaft zum Beruf machen und das hat, die Überlegung hat nicht lange gedauert. Ich war mir relativ schnell darüber im Klaren, dass ich genau das will und äh, das was heute ist, das das wurde
1: halt eben Da draus. waren sie dann aber noch kein Auktionator oder waren sie Händler? So ist das ja. Ja. Aber wo kommt das her, dieses sage ich mal so ein bisschen das das Dagobert gehen, Dinge finden, Dinge wieder verkaufen. Naja, das ist dieses, diese typische jäger
0: sammlergeschichte äh, Nun ist es so, viele haben das natürlich nicht. Ich kann ja im Grunde genommen auch eine, eine Leidenschaft für etwas, äh, was zu sammeln. Das
1: kann ich ja auch nicht vererben, das kann
0: ich nicht weitergeben. Entweder ich habe das drin oder ich habe es eben nicht.
1: Aber wo kommt das her ausgehend für Uhren? Also Sie sind Jahrgang 63, glaube ich, oder 64. 63, oder? ja. Genau, das heißt, Sie sind gerade so in die Quarzzeit, in die Zeit dieser Digitaluhren hinein äh, aufgewachsen. Also wo kam das her, dass Sie sich für für diese Art von Uhren, für diese mechanischen so ich, hatte, ich,
0: hat, ich habe einen Vater, der hat immer Uhren gesammelt. Mhm. Jetzt nicht im besonders hohen Bereich, aber ich hatte immer damit zu tun, auf die eine oder andere Art und Weise. Und äh, lustigerweise bin wohl ich eine der wenigen Ausnahmen, die das Sammeln von einem Gegenstand hier eben der Uhren einfach geerbt haben. <lacht> und das kann, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Es ist auch sonst nicht zu erklären. Hatten Sie mal Berufswunsch, so als Kind oder Jugendlicher, also auch bevor Sie dieses Studium dann in Anruf genommen haben oder so, was ein Traumberuf?
0: Ich wollte immer reisen und äh, dieses Geschäft, das kommt ja jetzt noch dazu, diese, diese Leidenschaft und dieses Geschäft, die haben halt eben dazu geführt, dass ich mich überall auf dieser Welt bewegen musste, konnte und musste. Diese weil Diagn diese
1: Märkte auch woanders waren und weil Sie diese, diese Dinge, als ich noch Händler war und noch nicht Auktion hatte, natürlich auch irgendwo kaufen
0: musste. Natürlich, ja, Sie mussten natürlich auch suchen, ja, und äh, ich hatte, habe immer noch einen sehr, sehr guten Freund und, auch lustigerweise ein Jazzmusiker, ein Engländer, der aber heute in der, in der Schweiz äh, tätig ist, schon viele Jahrzehnte in der Schweiz tätig ist. Und wir haben uns irgendwann zusammengetan, weil wir uns, da gab es nie ein böses Wort, weil wir uns sehr, sehr gut verstanden haben. Und wir haben eigentlich gemeinsam die, die Welt bereist. Wir haben komplett Südamerika auf den Kopf gestellt. Jedes einzelne Land waren in den Hauptstädten, auch in den kleineren Städten und haben nach Uhren gesucht. Und äh, das haben wir mit anderen Kontinenten auch gemacht. Ob das nun Asien oder Afrika oder Australien war, vollkommen wurscht. Wir haben einfach alles, alles besucht. Äh, natürlich gab es <lacht> für diese Reisen des Alibi Uhren natürlich auch, aber wir haben teil, teilweise an den unmöglichsten Orten dieser Welt hochinteressante Uhren gefunden. Beispiel Beispiel goldemail Uhren für den indischen Markt äh, mitten in Indien. Wir hatten Zugang zu einem äh, Haushalt. Äh, zu, tatsächlich, das klingt nach Klischees, war aber so so einem äh, Raja Haushalt. Äh, wir haben aus diesem Haushalt ein paar wirklich wunderschöne ausgesprochen seltene Uhren heraus. Dann auch Kaffee keine Armbandtaschenuhren dann wahrscheinlich oder auch Armband. Und da waren teilweise auch Armbanduhren dabei, ja. Mhm. Indien hatte immer eine sehr große Affinität zu der Marke Cartier. Und wenn wir jetzt gerade von den Cartier Uhren reden, die jetzt gerade im Moment wieder ein Hype erleben, von den Cartier Uhren reden, die zwischen den 1920er und 1960er Jahren entstanden sind, dann kosten die heute sehr sehr viel Geld. Man Muss sie nur finden.
1: Was war ihre erste eigene Uhr? Also gerade wenn Sie sagen, ihr Vater war selber Sammler,
0: meine erste eigene Uhr, die habe ich mit 15. Ich wollte damals unbedingt, kam frisch auf den Markt, eine psycho quarz mit Taschenrechner in der Uhr. Die wollte ich besitzen. Die hat gekostet Ende der 70er-Jahre knapp 600 Mark. Und um dieses Geld zu erwirtschaften, bin ich in Schwarzwald auf den Bauernhof meines Onkels und habe sechs Wochen die Sommerferien dort gearbeitet. Hat er nach den sechs Wochen die 600 Mark und konnte mir diese Uhr kaufen. Haben Sie die noch? Leider
1: nicht. Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben ist. Sie haben sich dann eben aber eine Quarzuhr damals als erste Uhr gekauft. Heute fast schon ein Sakrileg, wenn Sie so gucken, was sonst, ihren, was sonst hauptsächlich in die Sammlerleidenschaften weckt. Das ist aber nicht wirklich Wertanlage, oder?
0: Es gibt da Ausnahmen, aber nicht sehr, sehr viele. Es gibt tatsächlich eine Handvoll Quarzuhren, die sicherlich in vielen Sammlungen zu finden sind, wenn, wenn man sie denn findet. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass solche Uhren altern und immer weniger äh, zu reparieren sind. Von daher sehe ich da nicht eine langfristige Preisentwicklung beziehungsweise einen Grund, diese Uhren in
1: die Sammlung einzulegen. Also viele Ihrer Kundinnen und Kunden sind sicherlich Wiederholungstäter, sind Sammler, die Sie dann auch regelmäßig sehen. Sie sprachen vorhin von der Szene. Da geht es um die, Sie selber haben sie auch, Leidenschaft, was zu besitzen, vielleicht auch was zu dokumentieren, eine technische Entwicklung, eine bestimmte Designrichtung. Vielleicht auch. Nach welchen Gesichtspunkten sammeln Sie? Nach vielen. Ich mache mich da nicht an der, an der Technik fest. Das hat auch ein bisschen was mit Design zu tun. Wobei die Technik an erster Stelle steht, das muss ich schon sagen. Gibt es sonst noch Dinge, die Sie sammeln? Weil ich, also ich sehe da so ein Glitzern. Sie, Sie scheinen irgendwie gerne sowas um sich zu horten, wo es tickt und wo Mechanik drin ist. Ne? Schallplatten zum Beispiel. Ach. Ja,
0: Schallplatten. Äh, rund ums Thema Jazz und Klassik und Klassik. Da natürlich nicht die alten Pressungen. Ich schaue dann schon nach den neuen Pressungen, nach den aktuellen Pressungen, weil die einfach noch besser sind. Und ansonsten äh, als, als Ausgleich äh, für dieses ganze Geschäft, beziehungsweise als kreativen Ausgleich, ist es bei mir ein Kochen. Also ich versuche
1: schon auf sehr, sehr hohem Niveau zu kochen. Ja. Mal ganz neugierig, was haben Sie da heute am Hand gelenkt? Das sieht also, sehr hübsch und gülden aus.
0: Heute ist es eine Lange und Söhne mit ähm, ewigen Kalender, Mondphase, Schleppzeiger-Chronograph, also zwei Chronografen-Zeigern. Also, so all das, was man braucht, so tagtäglich in so einer Uhr drin.
1: Dringend, ne? Unbedingt. Kann man, kann man mal hören, wie sie, nicht, nicht, dass sie sie kaputt machen, aber vielleicht können wir sie mal ein bisschen ranhalten. Ich glaube Doch. das. Doch. Ich höre sie ticken. Und, liebe Hörer, wenn Sie das hören, dieses ganz Gleichmäßige, das ist wahrscheinlich das, was Uhrenfans das Herz ein bisschen höher schlagen lässt. Man hat es ausgesprochen gut gehört, Herr Musa. Sie haben vor fast 20 Jahren den Armbanduhren-Klassik-Katalog veröffentlicht, eine Zusammenstellung sammelwürdiger Armbanduhren. Aber da stimmt kein einziger Preis mehr heute, oder? Nein,
0: nein. Dieser Katalog ist äh, hoffnungslos überholt. Und äh, vor allem vor dem Hintergrund, was in den letzten 4, 5, 6 Jahren passiert ist, wo im Grunde genommen die Preise durch die Decke sind. Das aber jetzt sich schon wieder so seit einem Jahr so ein bisschen beruhigt hat. Also im Grunde genommen gab es ja in, in, in Deutschland oder in Europa, selbst in Asien, in den Vereinigten Staaten, nahezu kein Medium, das nicht einmal in der Woche über das Investieren in Uhren berichtet hat. Die Leute sind regelrecht äh, dazu aufgefordert worden. Wegen ihr, ihr, niedriger Zinsen wahrscheinlich auch. Natürlich, noch. Kryptos waren äh, ganz weit oben. Die Leute saßen in der Corona-Zeit zu Hause und das Geld war da und wir konnten im Grunde genommen wöchentlich beobachten, wie verschiedene Modelle teurer, teurer geworden sind, was auch unnormal war. Ich hatte das in den 30 Jahren, in denen ich das Ganze zumindest im Auktionsbereich mache, habe ich das nie so gesehen,
1: Das ist das erste Mal so passiert. Seit ein paar Jahren gibt es auch einen regelrechten Rolex-Hype. Also man, so habe ich es gehört, man bekommt neu einfach keine, sondern da gibt es dann Wartelisten dafür, dass man vielleicht dann irgendwie 8.000 bis 10.000 Euro für ein Stück Metall mit Mechanik drin ausgeben darf. Also auch das klingt einigermaßen absurd für Menschen, die sich nicht für Uhren interessieren. Woran liegt das? Es ist absurd, aber ich meine, die ganze Geschichte bezieht
0: sich ja nicht nur auf die Marke Rolex. Wir haben andere Marken wie, ich sag mal, Patek Philipp, Lange und Söhne, Ottmar Biquet. da ist das genauso. Wenn Sie heute nach Frankfurt in die Gödelstraße fahren und Sie gucken dort in das, den Audemars BK Flagship Store, da ist da keine einzige Uhr drin. Da gibt es einfach keine, weil die alle schon verkauft sind. Und alles, was frisch kommt, ist quasi vorbestellt und schon bezahlt und verkauft. Mhm. Es ist eine verrückte Geschichte. Es gibt tatsächlich äh, Zeitgenossen, die behaupten, dass Rolex äh, im Grunde genommen die Produktion künstlich klein hält, um die Preise hochzuhalten. Was auch wieder eine witzige Argumentation ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade diese Marke heute nicht mehr eine Marke ist, die extremst teuer ist im Vergleich, im Vergleich mit anderen Marken. Wenn Sie heute einen Sportler sehen, dann rennt er mit einer Padek, mit einer Audemar, äh, mit einer Hyplo, äh, was es da nicht alles gibt, der rennt damit rum. Da ist, ja, Rolex ist mittlerweile für die meisten zu langweilig. Aber es gilt halt natürlich auch als, als Zahlungsmittel. Das heißt, wenn... Meine Frau und ich, wenn wir auf der Welt unterwegs sind, haben wir in der Regel eine Rolex am Arm aus dem ganz einfachen Grund. Ist das Geld weg und sind die Kreditkarten weg, kann ich noch an irgendeiner Ecke eine Rolex verkaufen und bin
1: sofort wieder flüssig. Nicht verrückt. Ne? Gilt das denn dann auch für die gebrauchten Uhren? Also Zieht diese, dieser Hype dann die gebrauchten Uhren auch preislich nach oben? Natürlich. Natürlich
0: sogar sehr, das sehen Sie allein an der Tatsache, dass es mittlerweile in ganz Europa diese CPO-Programme gibt, diese Certified Pre-Owned, wo im Grunde die Uhrenfirmen ihre eigenen gebrauchten Uhren zurückkaufen, die auf Herzunieren prüfen, aufarbeiten und dann als
1: geprüfte, überarbeitete Uhr wieder im Markt platzieren. Was es nicht alles gibt. Aber ist dieser, ich meine, für Sie als, als Auktionator ist es natürlich schön, dass das so begehrt ist. Ne? Das wird natürlich auch den Umsatz ein bisschen beflügeln. Aber ist das nicht auch ein bisschen schade, dass eben, wie ich gerade schon sagte, Ihre, diese Preise von vor 20 Jahren so unglaublich explodiert sind? Denn dadurch, es ist kein Hobby mehr, sage ich mal, für Normalos, die sich vielleicht einmal im Jahr für 400 Euro eine alte Omega oder so, einfach weil sie es toll finden, weil sie eben, so wie sie auch Ticken hören wollen, eben leisten können. Sondern eigentlich ist es dadurch ein Hobby für Wohlhabende geworden, so Uhren sammeln, oder?
0: Das trifft ungefähr den Kern, ja. Es ist tatsächlich auch so, dass wir ja mittlerweile nicht mehr von, es redet ja keiner mehr von Sammlern. Allein, allein das Wort Sammler ist, hat ja, klingt ja so ein bisschen reaktionär für viele. Wir reden heute von, von Liebhabern, logischerweise, so meinetwegen auch ich einer bin. Wir reden aber heute auch von, von Investoren. Es gibt Uhrenfonds in der Schweiz und auch, auch einen in Deutschland. Also Menschen, die nichts anderes tun, als besondere Uhren aufzukaufen, die äh, in einem Safe-Lagerraum zu lagern und Anteile dieser Uhren halt eben als Fondanteile ausgeben, um so die Menschen an den Preissteigerungen teilhaben zu lassen.
1: Also wenn sich jetzt, sage ich mal, jemand entschließt, auch ich, ich mag diese Mechanik, ich hätte gerne mechanische Uhren, aber ich bin einfach nicht in der Lage, 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Stück auszugeben. Was raten Sie dem? Kauft den Bausatz, bau dir selber einen? Das geht tatsächlich. Es gibt
0: äh, Gesellschaften, Clubs, wie meinetwegen die Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, in der kann man einen Kurs buchen und baut sich seine eigene Uhr zusammen. Das gibt es tatsächlich, aber nein. Es gibt äh, immer noch, Gott sei Dank, genug Marken, die darauf achten, sehr gute Uhren äh, im Markt zu platzieren und das Ganze für vertretbares Geld. Welche Uhren taugen denn als Wertanlage? Es ist die vollkommen falsche Herangehensweise. Wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, dann antworte ich eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise. Derjenige, der sich eine Uhr kaufen will, sollte tunlichst eine kaufen, die ihm gefällt. Die er dann auch tragen kann, wenn er es denn will. Hm. Das ist ja auch noch so eine ganz verrückte Geschichte, dass viele gekaufte Uhren heute einfach im Saferplan. Sollte so nicht sein. Weil sie also, schon
1: zu teuer sind vielleicht oder weil man Angst hat. Weil man Angst hat, ja natürlich. Dass das man kann Kratzer ja viele reinhaben.
0: Gründe haben. Kann, man kann Angst davor haben, dass einem die Uhr geraubt wird. Man kann Angst vor, vor Kratzern haben, welche den Preis äh, irgendwie beeinflusst. Also die Ängste sind hier, die sind hier Legion,
1: was äh, die Uhrenliebhaber angeht. Sie würden wahrscheinlich dann dazu raten, wenn es dir um die Kohle geht, dann kauft dir lieber einen Aktienfonds. Wenn ich in etwas investieren
0: will, so habe ich es auch immer gehalten, dann will ich was davon verstehen. Wenn ich das nicht tue und ich bin auf den Rat anderer angewiesen, dann wird es relativ schwierig und
1: kann in die Hose gehen. Ich glaube, so einfach ist das. Dann kommen wir nochmal zu was, wo Sie sich auch auskennen, nämlich zu Jazz. Sie haben vorhin schon gesagt, eine Ihrer Leidenschaften neben Kochen und neben Mechanik, neben mechanischen Uhren. Das ist der Jazz. Sie selber spielen kein Instrument. Leider ja. nicht, nein. Und Sie haben sich jetzt was gewünscht von Thomas Siefling, den haben Sie vorhin schon erwähnt, inhaber eines Jazzclubs hier. Was gefällt Ihnen an dessen Musik, wenn er selber spielt?
0: Naja, ich würde ihn jetzt nicht reduzieren auf den Inhaber eines Jazzclubs, ganz im Gegenteil, weil ist in Grunde genommen einer unserer besten, wenn nicht der beste äh, Trompetenbläser hier in, in äh, Mannheim, der auch überregional europaweit spielt. er also ist wirklich auch ein begnadeter Musiker, den ich sehr, sehr schätze, auch von seiner Menschlichkeit her. Äh, nee, ich mag einfach da auch sein, sein Spiel. Und äh, es ist für mich immer ein Gewinn, ihm zuzuhören, wenn er dann mal wieder auf, auf die Bühne tritt und, und spielt. Und er ist uns unendlich vielseitig. Es kann sehr moderner Jazz sein, es kann sehr klassischer Jazz sein. Er frisst sich da in jede Musikrichtung rein und bringt die so rüber, so dass sie auch Spaß macht.
1: Dann hören wir von ihm jetzt ein Stück namens Urban Flow. Double Flow von Thomas Siefling. Ein Wunsch unseres Gastes heute, Stefan Muser. Er hat nicht nur die teuerste Armbanduhr aller Zeiten in Deutschland versteigert, sondern macht auch sonst fast nichts anderes. Denn er hat zusammen mit seiner Frau ein Auktionshaus in Mannheim, das auf Zeitmesser spezialisiert ist. Also auf Uhren. Zeitmesser, sagt man manchmal auch. Schönes oder hässliches Wort für Sie, Herr Muser. Nein, das ist durchaus ein Wort. Oh, das
0: ist vollkommen in Ordnung. Ja. Äh, wobei ich jetzt unsere Arbeit auch nicht unbedingt nur auf die Armbanduhr beschränken will. Im Grunde genommen haben wir schon alles versteigert, von, von der Gotik ab bis heute sozusagen? Also, wir haben die
1: Taschenstanduhren, Standuhren, solche. Ja, Dinge.
0: frühe Turmuhren, meinetwegen Turmuhren aus dem 14. Jahrhundert, auch sowas gab es schon bei uns. Ja. Äh, gotische, gotische, gotische Raumuhren sozusagen aus, aus dem 15. Jahrhundert. Wie groß sind die? Die können im Grunde sehr übersichtlich sein, die müssen nicht unbedingt groß sein. Nein, eine Turmuhr natürlich nicht, die hat eine gewisse Größe. Aber, das heißt, das Werk einer Turmuhr? Ja, genau.
1: Sowas haben Sie wirklich schon versteigert? mehrfach sogar. Wer ja. stellt sich sowas nach Hause?
0: Sie würden nicht glauben, wie viel es davon gibt, die sich solche Uhren nach Hause gestellt haben. Es hat sich alles ein bisschen beruhigt, weil diese Mode der Einrichtung mit alten Gegenständen, die funktioniert nicht mehr so richtig bei den Menschen heutzutage. Die Einrichtung ist heute einfach anders. Es ist weiß-schwarz, Chromstahl, relativ nüchtern. Da passt sowas nicht, nicht mehr unbedingt. Deswegen haben die Preise für solche Uhren auch sehr stark nachgelassen.
1: Wie denken Sie selbst eigentlich über Zeit nach?
0: Das ist eine gute Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Vor allem, weil auch ich mittlerweile in ein Alter reinkomme und Menschen einfach gehen sehe. Und je älter ich werde, die Zeit für mich kostbarer wird. Und ich genommen jede Minute schätze,
1: in der ich da bin und nicht krank bin. Also Sie sind auch ein Machertyp, würde ich jetzt mal so sagen. Halten Sie es aus, wenn Zeit einfach mal so verstreicht? Aber natürlich, ich
0: gebe mir selbst, äh, meine Frau ist da Gott sei Dank, auf der gleichen Ebene wie ich. Ich gebe mir selbst äh, mehrfach im Jahr eine Auszeit, in der mich zwar nun trotzdem meine Uhr begleitet, aber in der ich äh, im Grunde genommen nichts anderes mache,
1: als gute Bücher zu lesen. Wie sieht es mit Ihrer inneren Uhr aus? Manche Leute haben ja so eine ungefähre Vorstellung, wie viel Zeit verstreicht funktioniert sehr gut, ja. Orientiert sich oftmals am Sonnenstand.
0: Wenn denn die Sonne scheint.
1: Und da können Sie dann auch so, also da achten Sie ja, schon noch ja, drauf. Klar, natürlich. Viele Leute gucken da ja gar nicht mehr hin. Das ist richtig, ja. Also viele Leute gucken sowieso auf ganz viele Dinge nicht mehr. Zum Beispiel auch auf Uhren. Also ich, ich habe meinen beiden Stiefsöhnen zwar jeweils eine geschenkt zum 18. Geburtstag. Na, die sehe ich relativ selten an den Handgelenken. Und wenn man so nachfragt, na, es gibt doch Handys. Naja, wie schon eingangs
0: erwähnt, eine Leidenschaft, die lässt sich einfach nicht weitergeben. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht.
1: Nee, naja, aber hier meine ich glaube ich auch so ein bisschen so auch einen technischen Zeitgeist zu sehen. Es ne? ist doch so bequem, man guckt aufs Handy. Ne?
0: Das ist es ja klar, weil wir sollten nicht vergessen, dass wir heute auch in einer Zeit leben, in der äh, Luxusartikel im Kronkonon eine sehr, sehr große Renaissance erlebt haben. Auch junge Leute, und wir lesen es ja heute äh, auch nahezu jeden
1: Tag, bemühen sich sehr um, um luxuriöse Artikel,
0: teure Artikel.
1: Ist das wirklich Ihr Eindruck? Denn ich sage mal so, die, also die Umgebung, in der ich mich bewege, gibt mir einen völlig anderen Eindruck. Es gibt Post, Postmaterialien. Es gibt ganz verschiedene sozusagen. Ich meine,
0: ich habe mit meiner Frau Steffi, wir haben vier Kids äh, in Patchwork. Und ähm, einer dabei, der, der interessiert sich nun überhaupt nicht für. Und kann da gar nichts mit anfangen. Ja? Er interessiert sich auch nicht für die Zeit. Aber die anderen drei doch sehr wohl schon.
1: Aber... Denken Sie sich da nicht manchmal auch bei all diesem Geld, das Sie da, sage ich mal, an sich vorbeigehen sehen und von dem sicherlich ein gewisser Teil auch bei Ihnen bleibt als Auktionator, ist irgendwie auch ein bisschen ungerecht, wie die Kohle verteilt ist? Aber natürlich. Hm?
0: Aber natürlich. Ich bin mir aber nicht unbedingt im Klaren darüber, ähm, ob, wir das, äh, ob wir das ändern können. Wir
1: können das feststellen,
0: aber die Welt hat immer so funktioniert und ich denke, sie wird auch in Zukunft so zu funktionieren.
1: Also der Zeitgeist wandelt sich, Ihre Leidenschaft bleibt. Haben Sie sich eigentlich jemals selbst als Uhrmacher versucht? Also wollen Sie ja mal wissen, wie sieht es da drin eigentlich aus in diesem komplizierten Räderwerk? Oder reicht Ihnen da der Blick durch die Sichtfenster, die manche Uhren auf der Rückseite haben? Nein,
0: ähm, es ist eine äußerst erfüllende Geschichte, ein Uhrwerk durch eine Lupe zu betrachten. Es ist eine verrückte Geschichte, die eigentlich so auch schwer zu erklären ist. Die meisten Uhrmacher oder Goldschmiede arbeiten im Grunde genommen mit einer Augenlupe und lassen das zweite Auge einfach auf. Wenn Sie sich die Mühe einmal machen, ein Uhrwerk betrachten durch die Lupe und machen das zweite Auge zu, dann sehen Sie, wie, ich, ich vergleiche das mal mit einem guten Film, sehen Sie in einer anderen Welt. Sie sind in diesem
1: Uhrwerk drin. Ihr Blick ist konzentriert auf dieses Uhrwerk und sieht nichts anderes außenrum. Aber zerlegen Sie auch manchmal ja, aus? Das, Sie, tue ich auch, das heißt, ja. Sie können auch durchaus eine Uhr könnten Sie einregulieren. Das würde ich hinkriegen, ja. No, das ist aber doch schon deutlich praktisch begabt, oder?
0: <lacht> ich glaube, wenn man das so lange macht, dann äh, sollte es nun wirklich nicht allzu so schwierig sein, auch mit so einer Uhr umgehen zu können.
1: Was wollen Sie mit Ihrer Zeit unbedingt noch anfangen, Herr
0: Moser? Wissen Sie, äh, in diesem Geschäft hört man nicht auf. Das ist im Grunde genommen im ganzen Kunst- und Antiquitätenbereich äh, ist es so, dass die Leute in diesem Bereich sehr, sehr alt werden. Es, man muss es ja nicht mehr unbedingt auf einem Level machen, in dem wie den, den ich im Moment eben da äh, bearbeite. Aber im Grunde genommen lässt sie, das, lässt sie das nicht los. Sie können nicht von heute auf morgen loslassen und können sagen, ich mache jetzt nichts mehr. Das liegt auch überhaupt nicht in meinem Interesse. Äh, ich ich will nicht den Rest meines Lebens auf Golfplätzen oder Ähnlichem eben verbringen. Ich bin mit dem, was ich tue, sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich und äh, würde das gerne auch weiter betreiben. Aber wie gesagt, vielleicht nicht mehr äh, auf diesem hohen Niveau.
1: Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, gute Spürnase und äh, beim Uhren ruhige und sichere Hände. <lacht> Dankeschön. Das war SWR 2 Tandem. Heute mit dem Mannheimer Uhren-Auktionator und Kenner Stefan Moser. Danke für den Besuch. Es war mir ein Vergnügen. Danke Redaktion der Sendung hatte der Elendor Krogmann, Musikauswahl, unser Gast und Tristan Reiling. In der Technik war Christian Mang. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.